Heute Morgen werden wir natürlich über das Leben von Jesus sprechen und besonders auch seinen Tod und seine Auferstehung werden wir anschauen. Heute gibt es ja viele Nachrichten, viele Botschaften. Wir hören jeden Tag viele Nachrichten über Twitter, über Instagram, über Fernsehen, über Internet. Auf die unterschiedlichste Art und Weise kommen viele Botschaften zu uns und Nachrichten. Und vielmals ist es so, dass diese Botschaften, die wir hören, von denen wissen wir nicht immer, ist es wirklich korrekt, Stimm, stimmen diese Nachrichten. Wir leben in einem Zeitalter, wo viel sogenannte Fake News äh, gibt, wo Tatsachen mit Unwahrheiten durchdrungen sind. Nun in der Bibel lesen wir auch von einer Botschaft. Wir hören eine ganz spezifische Botschaft. Und wir lesen im Jesaja 53,1, Wer hat denn unsere Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Es ist etwas Interessantes für mich zu sehen, dass 700 Jahre vor der Erfüllung von dieser Botschaft jemand im Detail uns eine Botschaft gab, die unser Leben verändern kann. 700 Jahre vor seiner Erfüllung wurde diese Botschaft ausgesprochen von einem Propheten, von einem Mann namens Jesaja. Und das Interessante daran ist, die Botschaft ist voller Details, voller verschiedenen Details. Es gibt mehr als 300 spezifische Aussagen über die Hauptperson, die diese Botschaft betrifft. Wir müssen das einmal uns vor Augen führen. 300 spezifische Aussagen über das, was 700 Jahre später kommen wird. Natürlich haben diese Offenbarungen über diesen Messias, über diesen Retter, schon vor über 1000 Jahren, von über 2000 Jahren, von über 3000 Jahren haben diese stattgefunden. Und es ist schön zu sehen, dass alle erfüllt wurden in Jesus Christus. Nun, wem, zu wem geht diese Botschaft? Für we, wer glaubt diese Botschaft? Sie ist, ist sie zu unglaublich? Ist sie zu fantastisch zu glauben, dass jemand kommen würde für uns, für dich und für mich, für alle Menschen? Nun, wir lesen im zweiten Vers von dieser Person, die kommen wird. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf. Wie ein Trieb aus Dürrenboden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehlich und er gefiel uns nicht. Wow. Die Menschen hatten sich diesen Messias anders vorgestellt. Sie hatten jemand anders erwartet. Er ist in Armut geboren, in äußerster Armut. Und wie wir lesen, er wurde verachtet. Er war unansehnlich. Die Menschen konnten ihn nicht leiden. Viele Menschen konnten ihn nicht leiden, denn er ist jemand, der die Wahrheit uns gebracht hat. Und wenn wir die Wahrheit hören, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Die eine Reaktion ist, dass ich es komplett ablehne und sage, diese Wahrheit 
diese will ich nicht annehmen. Und andere sagen, ich will mehr hören. Ich will diese Wahrheit hören und ich will herausfinden, wer diese Person ist. Jesus war definitiv kein Movie-Star. Er war nicht ein Hollywood-Celebrity. Jesus hat auch keine Armeen aufgestellt. Er war nicht jemand, der sich selber profilieren wollte. Jesus ist gekommen als ein Diener, ja sogar als ein Sklave. Er hat den Menschen gedient. Er hat sein Leben gegeben. Jesus Christus hat sich nicht mit der Elite identifiziert. Jesus hat sich mit den Allergeringsten identifiziert. Er hat sich mit denen identifiziert, die ausgestoßen wurden, die abgelehnt wurden. Er ist in das Haus dieser Sünder gegangen, dieser Menschen, die am Rand der Gesellschaft lebten. Und mit ihnen hatte er Gemeinschaft. Und wie konnte ein solcher Mensch die Welt retten? Jemand, der nicht das Seine suchte, jemand, der seine Botschaft nicht mit Gewalt verbreitete. Es gab viele Menschen, die nach ihm auch gekommen sind und vor ihm schon gewesen waren, die auch eine Botschaft hatten, die auch die Welt verändern wollten. Aber die meisten haben es mit Gewalt getan. 600 Jahre nach Christus ist jemand gekommen, der mit Gewalt sein, sein Evangelium, seine Botschaft verkündet hat. Und er hat gesagt, wenn du glaubst, wirst du leben und wenn du nicht glaubst, wirst du sterben. Er hat gesagt, dass wenn du mir nicht nachfolgst, dann werde, wirst du mit dem Schwert umkommen. Nun, Jesus war nicht so. Er ist gekommen in Einfachheit, in Liebe und er war unansehnlich für die Menschen. Wir lesen dann im Vers 3. Er wurde verachtet. Und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leid vertraut. Wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut. Und auch wir verachteten ihn. Vielleicht bist du schon einmal abgelehnt worden im Leben. Vielleicht hat jemand gesagt, ich mag dich nicht. Menschen haben dich verabscheut, Menschen haben dich abgelehnt. Nun, Jesus weiß, was das bedeutet, abgelehnt zu werden. Jesus weiß es, was es bedeutet, verachtet zu werden. Jesus weiß es, was es heißt, voller Schmerzen zu sein. Wir lesen hier, dass man seinen Anblick gar nicht mehr ertragen hat. Man, wir, auch wir, verachteten ihn, sagt der Jesaja, 700 Jahre vor seiner Geburt. Auch wir verachteten ihn. Nun, wie wir Jesus sehen, wie wir uns zu Jesus stellen, ist die entscheidendste Frage in unserem Leben. Wie wir mit diesen Menschen, der geboren wurde in Armut, der verachtet wurde, der abgelehnt wurde von vielen Menschen, wie wir uns ihm gegenüberstellen, das ist die Frage deines Lebens. Denn wie du diese Frage beantwortest, wird bestimmen, wie und wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Er wurde abgelehnt. Wenn du also das nächste Mal abgelehnt wirst von einer Person, dann denke doch einfach an Jesus. Denke, 
dass auch er abgelehnt wurde. Denke an ihn und du wirst Trost empfangen von ihm, denn er weiß, was es heißt, in deinen Schuhen zu stecken. Er weiß, was es heißt, dich zu sein. Er kennt dich. Er versteht dich. Die Bibel sagt uns, bevor wir geboren wurden, hatte er uns schon gesehen. Er versteht jeden Aspekt meines Lebens. Er sieht, was kommen wird. Er sieht auch die Schwierigkeiten, die auf dich zukommen werden. Und wir müssen einen Ort haben, eine Person haben, zu der wir gehen können, zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben und wissen, er versteht uns. Mit ihm können wir alles besprechen. Und wisst ihr was? Er wird dich nicht ablehnen. Er wurde abgelehnt, damit du nicht abgelehnt werden wirst von Gott, dem Vater. Er wurde verachtet, damit du zu Ehren kommen kannst. Er hat, unsere, er hat die Schmerzen getragen, damit wir keine Schmerzen mehr tragen müssen. Wir dürfen sie ihm übergeben. Halleluja. Es ist so wunderbar zu wissen, dass denjenigen, der abgelehnt wurde, erwählt wurde, der Retter der Menschheit zu sein. Wir lesen dann im Vers 4, doch unsere Krankheit hat er sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft und von ihm geschlagen und niedergebeugt. Wir haben das schon gesungen in den Liedern. Können wir uns jemals vorstellen, den Schmerz, den Jesus ausstehen musste aufgrund unseres Schuld, unserer Sünde? Können wir uns das jemals wirklich vor Augen führen? Nur den, den Film über das Leben und den Tod von Jesus zu sehen, ist schon schmerzhaft. Vor allem, wenn wir sehen, wie er leiden musste. Nun, die Wirklichkeit ist tausendmal schlimmer. Die Wirklichkeit ist so unbegreiflich ähm, grausam, was Jesus erleben musste, wir können das nicht wirklich verstehen oder nachvollziehen. Und das Erstaunlichste an dem Ganzen ist, er wurde ja nicht für seine eigene Schuld gequält. Mit Jesus starben auch zwei Verbrecher. Und nach dem Gesetz wurden sie zum Tod verurteilt für ihre Verbrechen, die sie begangen haben. Das wäre auch eigentlich unser Platz. Auch wir sind in Gottes Augen Verbrecher, wenn wir sein Gesetz brechen. Jesus aber hat es nicht gebrochen. Jesus war in allen Dingen rein. Er hat das Gesetz eingehalten. Nichts, das er getan hat, war falsch. Alles war nach dem Plan Gottes. Und dieser unschuldige Mensch, dieses unschuldige Lamm, wurde getötet für uns. Ja, er wurde zum Sündenbock für uns. Und am Kreuz diese zwei anderen Verbrecher, die gekreuzigt wurden, einer sagte, du hast doch das auch verdient, wie wir selber auch. Und er hat ihn verhöhnt am Kreuz. Und der, anfänglich, der, ein, der andere hat das auch gemacht, aber dann hat er gesehen, wie Jesus sich verhalten hat am Kreuz. Und bevor dieser zweite Verbrecher starb, 
hat er zu Jesus geschaut und gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hatte eine Erkenntnis. Er hatte erkannt, dass der, der neben ihm gekreuzigt war, unschuldig war, dass er ein Reich hatte, in das er gehen wird. Und dieser Verbrecher wollte auch in dieses Reich gehen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er hatte keine Zeit, sein Leben zu ändern. Er hatte keine Zeit, irgendeine Leistung zu erbringen. Er hat einfach zu, zu Jesus geschaut und er hat ihm gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Paradies kommst, in dein Reich kommst. Und Jesus hat ihn angeschaut vom Kreuz unter seinen Leiden und ihm gesagt, heute wirst noch du mit mir im Paradies sein. Das hat er gemacht am Kreuz für dich und für mich. Er hat unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, unsere Sünden getragen. Er hat jede Krankheit getragen, jede Schuld, jede Sünde. Halleluja. Die Menschen haben gedacht, dass Gott ihn bestrafen würde für seine eigenen Sünden. Sie haben ihn verhöhnt, selbst am Kreuz. Aber Jesus ist für deine und für meine Schuld gestorben. Er ist das einzige Lamm, das einzige, das wahrhaftig rein und unbefleckt war. Er war der Einzige, der die Menschen retten konnte. Wir lesen im Vers 5. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Seine Kreuzigung, und die Menschen wussten zu diesem Zeitpunkt gar nicht, was eine Kreuzigung ist, und trotzdem heißt es hier, er wurde durchbohrt. Wir wissen, seine Hände und seine Füße wurden durchbohrt. 700 Jahre vorher hat der Jesaja das gesagt, dass der Messias, der Retter, durchbohrt werden wird. Und das war er auch am Kreuz. Das sind die unmenschlichsten Qualen, die man, wie gesagt, sich vorstellen kann. Aber das war der Preis für deinen Frieden. Das war der Preis, den Gott verlangte, damit du und ich Frieden haben können. Damit du und ich Vergebung finden können. Damit du und ich in die Freiheit kommen können. Das war der Preis. Denn wenn Gott ein gerechter Richter ist, und er ist der Richter über das ganze Universum, und wenn er ein Gesetz macht, das sagt, wer mein Gesetz bricht, muss sterben. Dann muss er es einhalten, das Gesetz, das er gegeben hat, damit er ein gerechter Richter ist. Er kann nicht einfach dieses Gesetz überschauen und sagen, ja, machen wir jetzt eine Ausnahme. Nein, damit Gott sein Wort einhalten konnte, um gerecht zu sein, musste jemand für die Schuld, für das Verbrechen, sein Gesetz zu brechen, musste jemand sterben. Wir hätten es ja verdient. Aber weil wir selbst gar nicht in der Lage sind, uns selbst zu erlösen, nicht eine Leistung, nicht irgendetwas, das wir tun, kann uns jemals erlösen, weil wir nicht in der Lage sind, das selbst zu tun, ist Jesus gekommen. Und er hat für uns diesen Platz eingenommen, liebe Geschwister. Er ist für uns gestorben. Und somit 
konnte Gott sein Wort einhalten, dass er gerecht ist, dass Sünde bestraft werden muss. Aber er hat es an jemandem vollstreckt, der völlig unschuldig war. Jesus. Und er ist der Einzige, der völlig unschuldig war. Niemand, der jemals auf dieser Erde lebte, war wie Jesus Christus. Niemand war rein wie er. Und so dürfen wir in die Freiheit gehen. Wisst ihr, als man Jesus anschuldigte, war noch ein ganz bekannter Verbrecher auch angeschuldigt. Und der Pilatus, Pontius Pilatus, war auf seiner Tribüne und da war der Jesus gequält, gegeißelt, blutend. Und neben ihm war ein anderer, der Barabbas. Er war ein Verbrecher, ein Mörder. Ein Mörder. Und äh, der Pilatus fragte, wen wollt ihr? Wen wählt ihr? Und sie haben alle gesehen, wir wollen, dass Barabbas frei wird. Wir wollen, dass Barabbas frei wird, aber ihn kreuzigt. Sie wollten Jesus kreuzigen. Natürlich wussten sie nicht, dass es so geschehen musste. Aber die Welt normalerweise wählt den Schuldigen. Aber du und ich, wir wählen den Unschuldigen. Auch wenn er ans Kreuz gehen musste. Das war der einzige Weg, wie Gott uns befreien konnte. Halleluja. Wir dürfen rein werden, weil er für uns unrein geworden war. Aber es blieb nicht bei dem. Halleluja. Es blieb nicht bei dem. Denn wir lesen im Vers 10, dass er dass es Gottes Plan war. Es war Gottes Plan, ihn zu quälen. Es war Gottes Plan, ihn zu peinigen. Es war Gottes Plan, ihn zu bestrafen. Von Anfang an war es Gottes Plan. Von Anfang an hat Gott das in seiner Weisheit gesagt. Damit, wenn er wieder auferstehen wird, damit auch wir, wieder auferstehen können mit ihm. Es hört nicht auf mit seinem Tod, liebe Geschwister. Es hört auf mit seiner Auferstehung. Es hört auf mit dem, dass er den Tod besiegt hat. Es hört auf mit dem, dass er den Tod überwunden hat. Mit dem hört es auf. Nicht mit seinem Tod. Und der Paulus sagt, weil Christus auferstanden ist, und wir ihn annehmen, was passiert dann? Auch wir dürfen auferstehen mit Jesus Christus. Auch wir dürfen auferstehen mit ihm. Der Herr hat es für uns getan, für dich und für mich. Und heute Morgen will ich dich fragen, hast du dich schon für Christus entschieden? Hast du schon Ja gesagt zu dem Plan Gottes für dein Leben? Hast du Ja gesagt? Weißt du, dass das die Frage ist, die bestimmt, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Wie du diese Frage beantwortest? Liebe Geschwister, ich möchte euch aufrufen heute Morgen, diesen Sohn, diesen Messias, den niemand ausstehen konnte, aber der der Retter der Welt wurde, derjenige, der abgelehnt wurde von den Menschen, 
aber der gewählt wurde von Gott. Wenn du ihn annimmst, sagt die Bibel, nimmt Gott auch dich an. Und er ist der einzige Weg, wie du und ich, wie wir angenommen werden können. Allein durch Jesus Christus. Halleluja. Jesus überwand den Tod, er überwand die Hölle, er überwand die Sünde und den Feind. Er überwand sie alle. Er ist der Sieger. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Heute ist er da mit uns. Er ist gegenwärtig. Der Retter ist da. Die Bibel sagt, Jesus hat uns mitgeteilt, dass er bei uns ist alle Tage bis an das Ende der Welt. Alle Tage, bis er wieder zurückkommen wird. Und Jesus Christus wird wieder zurückkommen. Er wird zurückkommen. Und auf diesen Moment freuen wir uns. Auf dieses Zurückkommen. Und die Bibel sagt, er wird mit großer Herrlichkeit zurückkommen. Und die ganze Welt wird sehen, diesen Messias. Und er wird in Schönheit, in Herrlichkeit, in Kraft und Macht zurückkommen. Auf diesen Moment warten wir. Und das gibt uns auch Trost. Und das gibt uns auch Hoffnung. Und das motiviert uns für das Leben. Denn diesen Augenblick erwarten wir alle. Und wir wissen, dass er kommen wird. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.